0: История. История за пределами учебников. Это радиокомсомольская правда. Это прямой эфир. История за пределами учебников. Так называется наша программа. И в году 2012 мы будем отмечать великое событие, великую дату. 200 лет с момента Бородинского сражения, одно из основных сражений Отечественной войны 812 года. Но как бы за этой крупной датой не пропустить еще одну дату, 250 лет Барклаю де Толе. Михаил Богдановичу одному из великих русских, несмотря на то, что шотландского происхождения, но русских военачальников. Вот об этом об этом человеке мы сегодня поговорим с кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Института Российской Истории и Российской Академии Наук, с Надеждой Ауровой. Надежда Николаевна, здравствуйте. Надежда Николаевна, наверное, стоит для начала вот начать с того, да, как, имея абсолютно русское имя и отчество, Михаил Богданович да, и по всем энциклопедиям он проходит именно под этим именем, да шотландец оказался на, в России и на службе в российской армии.
1: Вы совершенно правы. Имя и отчество у Михаила... Богданович была абсолютно русская, но корни он имел шотландский. Он действительно происходит из древнего шотландского рода, чьи предки уже, тем не менее, в России уже известны 17 века. Во всяком случае, его отец в 18 веке был на службе у русских государей.
0: И, соответственно, мальчика, сына, да, отдал на военную службу сразу.
1: Мальчика, сына он отдал на военную службу. Мало того, он, как многие русские дворяне, был уже записан в один из полков, еще будучи совсем маленьким ребенком.
0: И сделал блестящую, на мой взгляд, военную карьеру, потому что, учитывая год смерти, это 18 по-моему, 1818-й, 18 1818 то как раз участие в Отечественной войне было уже на исходе жизни, будем говорить.
1: Да, совершенно верно. Михаил Богданович известен прежде всего нам как один из героев Отечественной войны 1812 года. Но он имел не менее славное боевое прошлое, которое у нас, к сожалению, незаслуженно забыто Это войны 1805-1807 годов с Франции. Он начинал уже принимать войны в конце 18 века. Он впервые там проявил себя, проявил себя, свои выдающиеся успехи как это
0: в с турками да когда? да,
1: да это, это были где он и собственно произошло его знакомство с кутузовым
0: но опять же если я ничего не путаю то именно в 812 году барклайда то передал кутузову командование причем вынужденно
1: это действительно очень сложный момент михаил Богданович был вынужден я с вами согласна передать э, командованию Кутузову э, под влиянием ряда обстоятельств. Это действительно незаслуженная непопулярность в войсках на момент... 1812 года.
0: Его, кстати, все считали то ли немцем, то ли, в общем, никто не знал, Инос да. Да. иностранцем. Да. Ино
1: Хотя он был не единственным иностранцем на русской службе. Можно назвать и Бениксина, и Буцгевдина. Но дело в том, что Михаилу Богдановичу просто э -э принадлежала очень большая ответственность. Собственно, ему в силу этой ответственности, на нем возлежала очень большая ответственность. Он был военным министром с января 1810 года, по сути, при Михаиле Богдановиче уже началась подготовка к Отечественной войне 1812 года. О том, что она неизбежно было известно И все причины поражения, как считалось до того, как русская армия перешла в наступление, и Наполеон был изгнан из России, действительно возлагали на Михаила Богдановича.
0: Да, но это, это мы сейчас говорим про офицерский состав, но, честно говоря... Опять же, посмотреть старые фильмы, я до сих пор помню старое кино, где, Кутузов, по-моему, где Барклай де Толли играл знаменитый актер Николая Хлопков, и там солдаты между собой переговаривались, я не знаю, насколько это правда, но и у нас же не любят отцов командиров за что, либо самодур, либо слишком требовательный, но самодуром вряд ли был Михаил Барклай де Толли.
1: Михаил Богданович отнюдь не был самодуром. О нем в воспоминаниях современников остаются такие, такие, остаются такие как об очень выдержанном, чрезвычайно хладнокровном человеке, при этом очень храбром, который никогда не избегал опасности. И он действительно появлялся в самых ответственных моментах сражения. Это вот не только упомянутая война 1805-1800, 807 -го годов – это война со Швецией э, и Финляндии. 808, 809 годы. Эм, именно ему принадлежала честь э, провести э, русские войска успешно через Ботнический залив. Он был очень храбрым человеком. И, кстати, э, на тот, до войны 12 -го года те, кто с ним служил, знают, что он очень был внимательным, потому что он был строг с офицерами, с подчиненными, поэтому он был очень вежлив. Э, также он был внимательным к солдатам. Это, вот весь негатив, который действительно исходит и от, не только от офицеров, прежде всего от высшего офицерства, его непосредственных подчиненных. Действительно, есть такие моменты, они упоминаются, что и солдаты, когда вот он уже после Бородинского сражения, после Тарутина, покидал для лечения армии, он, по сути, недолго очень был главнокомандующим первой и второй э армией, э Слышны были и, и солдатские возгласы, выражавшие крайнее неудовольствие, для того, что его обменяли изменником, обвиняли в измене.
0: Ну, вот объясните мне тогда, Надежда Николаевна, очень, очень ведь интересная штука получается. Барклай-де-Толе, еще до пришествия Кутузова, до того, как состоялась передача должности, как раз и начинал то самое стратегическое отступление русских войск. И то, что благодаря войне и миру, благодаря истории сошло с рук Кутузову, который оставил Москву, да, оставив ее Наполеону, не сошло с рук Барклая. То есть здесь немножко такая, такая история делает виток. Барклая обвиняли в трусости а Барклая обвиняли в нерешительности За то, что он отступает Пришел Кутузов, продолжил отступление Но Кутузов герой, а Барклая нет
1: Да, это, к сожалению, парадокс истории, и на самом деле только в последние годы Уже современными историками Личность Барклая Как бы стала Извлекать из небытия в том плане Что ему отдают должное Действительно, стратегический план Это был именно Барклая Вести, у него, вернее, было два плана и наступательный, и, и, и от, оборонительный. Он придерживался второго. С оборонительным планом был согласен и Александр Первый. Но он, по сути, где-то оставил э, Байк, э, Барклая э, на, на произвол судьбы в том плане, что он э, как бы... Ну, как сути, карту, уваж... которую можно
0: отдать, да. как пешку, которую как, можно да. разменять.
1: Александр Первый был очень осторожным человеком, очень умным. И при том, что в исторической литературе существует мнение, что как раз Кутузова он не любил угу. и против своей собственной воли назначил его главнокомандующим, а к Барклаю, и даже он благоволил, тем не менее, Барклай оказался в роли человека, на которого действительно, в общем-то, незаслуженное неудовольствие. И при том, что да, это действительно парадокс, что это план Барклая потом завершал Кутузов.
0: А может, от... Ба... может, Барклай просто не был дипломатом? Именно поэтому... Вот опять же, я читал огромное количество воспоминаний о Отечественной войне 12 -го года. Более того, в детстве, это до сих пор одно из самых любимых да. моих воспоминаний, А в детстве еще при советской власти я исходил вдоль поперек Бородинское поле, начинает от батареи Раевского, Есть. видел вот эти вот все, все места. Конечно. Да, я видел место гибели князя Багратиона и, и, и прочее... ранения. Смер... Возвратительное ранение, да, и прочее-прочее. То есть произвело это на меня неизгладимое впечатление. Но опять же, давайте посмотрим. Кутузов и Багратион были знакомы еще там со, времена, со времен Александра Васильевича Суворова, которых, который любил и того, и, того, и другого. И того, и другого. А если посмотреть на Барклая, да, вот славы не стяжал. То есть был таким, вот знаете... Вот косточкой солдатской, да, никогда не рвался на возвышение чины. Если, правда, посмотрите, у него огромное количество наград. У него... Но при этом никаких дипломатических интриг, паркетных разговоров он не устраивал. Чего не скажешь о Михаиле который был приближен к в импера... вхож, будем так говорить, в высшие круги. Может быть, просто это был заговор какой-то офицерский сместить Барклая?
1: Я не думаю, что это был действительно заговор. Тут, скорее, другой, на мой взгляд, что многие офицеры, тот же Багратион, считали себя во многом равными Барклаю. То есть они себя чувствовали... Он для них был первый среди равных. И каждый думал, что именно его план... У них были планы, да, сражение во что бы ни, то ни стало, это нас, они придерживались наступательного плана, наступательной стратегии. Может быть, э, э, исходя, что, что в принципе э, все а, в какой степени Слава Суворова, который, как вы знаете, не прыгал ни одного сражения и давал сражения. Ему... Ну и как раз
0: очень редко отступал. Очень да, редко
1: отступал. И э, то, что изначально оборонительный план... Вы, вы помните стихах Пушкина? Первый по, э, заслуги Александр Сергеевич оценил
0: Барклая. Стихотворение «Полководец». Полководец.
1: Да. «Полководец». И даже он упрек... несколько упрекал, что Василий Андреевич Жуковский его забыл. Но Жуковское стихотворение «Бородинская годовщина» вспомнил благодарными словами Барклая. Нельзя сказать, что все офицеры, скорее всего, конечно, это идет о высшем составе, были недовольны действиями Барклая. Но это опять же касается 12 -го года. Ведь э, мы выиграли кампанию, если брать в целом и войну 12-го и заграничные походы, которые являются неотъемлемой частью войны 12 -го года. Э, Александр I после смерти Кутузова поручил командование всеми русско-прусскими армиями именно Барклаю. И благодаря Барклаю мы вошли. Но,
0: опять же, наверное, тогда средства массовой информации не были так развиты, как сегодня. Я просто более того должен сказать, что Пушкин за свое стихотворение «Полководец» вынужден был оправдываться. Оправдываться в журнале, по-моему, «Отечественные записки» да. и писать... Вот как
1: раз оправдание, оправдательная записка. Да,
0: объяснение это было названо, и а, Пушкин попытался объяснить, почему он так высоко ставит заслуги Барклая де Толли. Совершенно. Причем это был, это был 1836-37 год 30, уже, да. уже не было ни Михаила Лермонтовича, ни Михаила Богдановича в живых, а но ну вот цепка укоренилась, что Барклай предатель, Бар, Барклай, ну неизменник, конечно, да, ну в общем. Опять же, может, это великорусский шовинизм? Ну, не любим. Вот Суворов, русская фамилия, русский человек. Кутузов, да, русская фамилия, русский человек. Ну,
1: баграти... тоже не был. Грузин. Грузин, ну, грузии.
0: Грузии, ну, опять же, да, у многих, кстати, офицеров были адъютанты, черкесы, абреки, да.
1: Абреки. Скорее всего, то, что его, вот как вы правильно заметили, считали немцем. При том, что у него шотландские корни. И хотя по материнской линии у него действительно были... Это из Лифляндии, уже, это уже адзейские. Литва, да. Литва, Лифляндия, потому что разные точки зрения, в каком он родился. То ли на хуторе, то ли на мызе, то ли мать его приехала в Ригу, и он все-таки родился в крупном городе. Это тоже точки зрения. Кстати, как по поводу дня рождения, года рождения. Потому что еще, на самом деле сейчас историками принята несколько другая дата.
0: 1757
1: год. 57-й все-таки, да? Да. Но вот на основании, в принципе, берется основание прошения об отставке в 18 году, когда он указывает более поздний возраст, если бы он родился в 1800, 1761 году.
0: Ну, опять же, здесь возникает вопрос, и тем не менее, вы абсолютно верно сказали, Надежда Николаевна, после смерти Кутузова Барклай получает снова власть а да, армию настоящую и более того мы же помним что двенадцать м годом все не завершилось наполеон и пришел к власти и барклай более того свои войска наши войска в европу выдвигал но вот эти вот все подковерные игры я не знаю подорвали ли здоровье ему ведь в 2018 году именно по состоянию здоровья он просит прошение об, отстав... об отставке он подает прошение об отставке
1: у него действительно было очень э, подорвано здоровье. Перв... Тяжелое ранение он же получил еще э, во время войны 1805-1807 года, когда у него под, под, при Сишелау была раздроблена правая рука, и из нее потом э, извлекли э, 32 осколка. И с трудом врач-англичанин э, сумел э, восстановить руку. Кстати, она у него действовала плохо до конца его дней. И так же, как и правая нога. при этом Он в, э, все время проводил на коне. Об этом действительно вспоминают те, кто близко с ним служил. Были люди, которые очень благодарны и, кстати, занимавшие потом высокие посты, например, как Закревский, будущий военный губернатор Финляндии и генерал-губернатор Москвы. И один из первых памятников был поставлен Закревским на свои средства. В своем, в своем ну, можно так сказать, на даче, где сейчас Краснопресненский парк находится, но этот памятник не сохранился, не дошел до наших дней. Федор Николаевич Глинко вспоминал. Причем, надо сказать, что никто не опровергал незаслуженно они, мнение о Барклае. Они писали, они высказывали свою точку зрения.
0: Я напомню, мы говорим о Барклае де Толи 250 лет, мы все-таки по старой дате да, ориентируемся, да. 250 лет со дня рождения которого вот отмечается. А у нас сегодня в гостях Надежда Николаевна Аурова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института российской истории, Российской академии наук. 250 лет Барклае де Толи, 200 лет вот в наступившем 2012 году, с момента Бородинской битвы. Говорим о судьбе Барклая де говорим о том, сколько... Сложна она была. но ну, сами представьте себе, фактически, формально сохраняя свой пост командующим армией, фактически не имеет никаких рычагов, чтобы повлиять на это все. В своих письмах Михаил Богданович пишет, что у него не складываются отношения с Кутузовым, с человеком, как он писал, совершенно другого нрава и склада. Но, тем не менее, все это происходит в 12 м году, а в отставку Барклай уходит только в 18-м. Ну и, собственно, до смерти остается там совсем немного, отправляясь на лечение, не доехав до пункта назначения. Михаил Богданович скончался в возрасте 57 лет, если я не ошибаюсь. Надежда Николаевна, почему... Вот он понимал всю двусмысленность своего положения. Он понимал, что э, ну, его смещают, да, но... Я понимаю, есть власть паркетная, а есть земля русская, которую он защищает. Почему он не подал в отставку тогда? Ведь он мог бы написать там, или там, буду защищать родину вместе с солдатами, да, отстранить от командования и прочее, прочее.
1: Вы знаете, по воспоминаниям тех, кто... Хорошо относился к Барклаве. Это, прежде всего, офицеры с ним служившие. Есть э, так, э, такое мнение, они э, пишут э, о том, что Михаил Богданович искал смерти в Бородинском сражении. Искал смерти. Ис искал смерти в Бородинском сражении, потому что он э, выка выказывал э, храбрость, которую не все э, э, полководцы его ранга проявляют во время сражения. Он, я думаю, что это связано с тем, что он все прекрасно понимал, какие будут упреки. И я здесь, конечно, его мог бы защитить Александр Первый. А
0: он написал ему достаточно длинное, длинное ему... письмо и получил ответ, что самое интересное.
1: Он получил ответ, но Александр Первый, на мой взгляд, как всегда, занимал такую позицию нейтральную в том плане, что он не хотел. Он тоже был, он был очень осторожный, повторяю, человек.
0: История за пределами учебников. Я хотел бы сейчас процитировать частное письмо, где говорится о Барклай, а, датировано от э, сентября 1812 года. Барклай, ожидая отставки, поспешил сдать французам все, что мог. И если бы имел время, то привел бы Наполеона прямо в Москву. Да простит ему Бог, а мы долго не забудем его измены. Цитата из письма Михаила Богдановича Барклай-де-Толли уже после оставления Москвы. Это тоже сентябрь. А, чем бы дело не закончилось, а, точнее говоря, я сейчас буду цитировать точно чем бы дело ни кончилось я всегда буду убежден что делаю все необходимое для сохранения государства здесь я немножко пропущу следующее предложение после многочисленных кровопролитных сражений которыми я на каждом шагу задерживал врага и нанес ему ощутимые потери я передал армию князю кутузову когда он принял командование в таком состоянии что она могла помериться силами со сколь угодно мощным врагом я ее передал в ту минуту когда я был исполнен самой твердой решимостью ожидать на превосходной позиции атаку врага если в бородинском сражении армия не была полностью окончательно разбита это моя заслуга, и убеждение в этом будет служить утешением до последней минуты жизни. Это частное письмо жене, которое написал Барклай де Толли. Фактически это письмо, документ о том, как он переживал, но тем не менее уверен в своих действиях, уверен в том, что все делает правильно. Видимо, это только и тешило его сознание и самолюбие.
1: Думаю, что да, что Барклай был человек, который всегда сохранял свои убеждения. Если он поступал, то действительно, исходя из своих убеждений, он был человек... Действительно, очень хладнокровный, очень целеустремленный. И если он так делал, он действительно считал, что он спасает Отечество. Что его действия приведут к спасению Отечества, а не для того, чтобы неприятель в конец разбил нашу армию.
0: Военная служба, она, к сожалению, вряд ли оставляет для чего-то личного, для каких-то... У него отношений. было у него несколько
1: человек, но остался единственным сыном.
0: Один ребенок, да? Но, насколько я вот читал письма Барклайда Толи, у него какое-то очень трепетное и нежное да, отношение к супруге действительно,
1: у них был очень теплый союз, и отмечали все, кто их знал. При том, что супругу Михаила Богдановича, его сослуживцы, и те, кто близко знал эту семью, Считали, что женщина очень суровая и властная. При этом она очень трепетно относилась к своему супругу, заботилась о его здоровье и всегда получала его адъютантам, офицерам, который при нём находились. Она даже расписывала, когда он был болен, предписания передавала через них врача и просила, чтобы они выполняли, следили за ним, чтобы он выполнял все эти предписания.
0: Ну вот странно, такой суховатый, сдержанный, холодный. Да, здесь, может быть, как раз месторождение Литва. Определилась такую немножко человеческую замороженность да, и чувствительность. Хороший начальник, державший все в себе, в том числе и обиды, и радости, и. А, а письма добрые, теплые. Вот Такое ощущение, что совершенно нормально. И здесь он был
1: очень пишут. внутренний, замкнут и сдержан. И здесь, скорее всего, даже его современники отмечали, те, кто к нему относился э, с уважением, что, скорее всего, это проявление даже шотландской гордости, шотландских корней. Очень независимый, сильный духом люди. Михаил Богданович, на мой взгляд, был прежде всего человек очень сильным духом. И он был выше каких-то условностей, светских сплетен. Это не говорит о том, что он не переживал.
0: Я вот о чем хотел спросить. Скажите, пожалуйста, Надежда Николаевна, правда ли, то есть есть ли какие-то исторические документы и документальные подтверждения о том, что тогда при дворе в том числе и в военных кругах, была так называемая русская партия. Это мы снова к шотландским корням или к прозвищу немец, который преследовало барклай де -Толь достаточно давно. И говорят, что все недруги-то как раз Барклай-де-Толли принадлежали к именно этой так называемой русской партии.
1: Я бы все-таки так не утверждала. Опять же, вот мы с вами уже говорили об Агратион, который имел грузинские корни. И в то же время эм, были другие э, генералы, командующие, тот же Витгенштейн, которые имели не, не чисто русское происхождение. Просто, вот, на мой взгляд, все-таки это та громадная ответственность, которая лежала на Барклай, и непопулярные меры. И то, что Александр I, ему такую поддержку не оказывает. При, при том, что его нелюбовь к Кутузову, как мы с вами ну, говорили, была уже известна. А Барклай, он как раз благоволен. Да,
0: ну вот опять же, мы, мы вот сейчас говорим, да, действительно, очень, очень, много. очень много иностранных фамилий в, в, в русской армии. Но генерал Фельмар все-таки, а титул у Барклая-де-Толли был именно такой генерал-фельдмаршал. Париж,
1: да, Парижа,
0: Может быть, именно это и раздражало, что вот э, иностранец верхи в такие пролез, да? Ведь мы прекрасно знаем и можно прочитать, есть историческое письмо того же э, Скоболева, который дает оценку э, Барклаю-де-Толли. Не, тоже немного сдержанную, да, но оценку русский как, как русский генерал. Те, кто
1: служил под его началом, тот же Ермолов, который в принципе в переписке, в записке, он критиковал некоторые действия Барклая, но он с большим уважением, питетом к нему относился. Просто я думаю, что да, действительно, что Барклай был очень замкнутый человек, и он никогда не искал себе э, славы. Именно не искал. Он считал, что вот, э, время придет, оценит его по заслугам. Он никогда не, при не трепетал перед высшим начальством. Известен же его конфликт с великим князем Константином Павловичем, а предлагал Напомни, оставить напомните, армию напомните, Константину Павловичу. Действительно, русские Павлович. пошли, как бы с делегацией несколько русских генералов. А, и Константин Павлович высказал свое у них дошло до открытых со стороны Константина Павловича оскорбление. Кто такой, что он не считает? В общем, нужным считаться с Барклаем. Барклай был невозмутим. сказал, что в принципе его назначил государь императора. И здесь, Константин Павлович. Младший по званию. То есть да. тонко намекнул да. на соблюдение него он был службист э, в хорошем смысле слова. Кстати, многие современники того же Аракчеева в этом упрекали. Но у Аракчеева это было про, скорее уже до предела доведено. А у Михаила Богдановича он действительно... Э, и здесь э, он э, исходил как должно быть. Он следовал и уставу и своим представлением о воинской службе.
0: Ну сложно представить такого человека в гражданской мирной жизни, то есть э, вот военная служба такое ощущение, да. что он ей просто жил и дышал. Может быть, поэтому-то э, как раз за несколько месяцев до смерти он у вас просился, а все остальное терпел, да, потому что может не представлял себя каким он будет он в бы, реальной жизни. Он бы, скорее
1: всего, если ему было бы был отпущено еще несколько лет жизни, он бы действительно э, сидел в своем имении и писал мемуары.
0: Был ли у него какой-нибудь вот
1: знаете, насчет близких друзей. Тем же Ермоловым. У него были очень хорошие отношения к Закревскому, который был его моложе. Но это были близ... служебные, да? Это но были? Это скорее вот все вот близкие отношения. У него были хорошие отношения с его лечащим врачом русским, который его сопровождал. Но он был замкнут вот среди своей семьи, среди своих родных.
0: То есть именно, Ск... именно там он мог немножко оттаять сердцем. Да. Что... Кстати, про сердце Барклая, наверное, отдельно нужно сказать, что сердце похоронено отдельно, да?
1: Да, сердце похоронено отдельно. И, так сказать, что это первое захорон... сердце похоронено отдельно в 300 метрах от того ну, вот его последнего пристанища, где он, собственно, скончался. Территория Южной истории Эстонии современной. Там фамильный склеп. Рядом с ним похоронена его жена, которая умерла практически ровно через 10 лет. Сын отказался был, быть похороненным в родовом склепе, потому что не считал себя достойным быть... Наверное, на один из финальных вопросов. Вопрос, в
0: который бы я хотел задать. Мы вспоминали и стихотворение Пушкина, полководец, и то, что Пушкину пришлось оправдываться за то, что он защищает Барклайда Толли. И это был 1836 год. То есть спустя после Отечественной войны почти 20, 24 года. То есть четверть века. А когда... Все-таки Барклай стал героем, вставший вровень с Кутузовым, Багратионом, и, и, и он там, и другие. Когда, наконец-таки, вот эта вот опола, продолжавшаяся при жизни и после смерти, завершилась, и были признаны все военные заслуги этого человека.
1: Летний юбилей э, великое, э, простите, войны 12-го года, Бородинское сражение, когда и памятник был, э, создан еще один памятник.
0: Бородинская панорама э, да, была да, открыта, 912 года
1: год, да? да? девятьсот двенадцатый год. ...последние вот где-то 30-летия, вот наше время, когда монографии появляются, посвященные Барклаю. Вот у Андрея Григорьевича Тартаковского, известного историка, интересная монография, посвященная Барклаю, неизвестные страницы его биографии. В последние годы есть еще работа Балясина, современного историка, посвященная Барклаю. И вот не так давно вышла в серии «Жизнь замечательных людей», работа Сергея Юрьевича Нечаева, посвященная
0: Вот вы сказали о современном времени, и смотрите, я просто вспоминаю времена советские, да, и все-таки до сих пор Михаил Богданович Барклай де Толли остается одним из самых закрытых и неизученных, да, людей Отечественной войны двенадцатого года. Вот сейчас, опять же, выйти на улицу и спросите, друзья мои, а в 805 пятом году мы с французами за что воевали? Против, против кого? Популяризация истории, еще раз, да, мы вернем к этой теме, потому что сейчас, я думаю, что очень многие открыли для себя Барклая де Толи. Причем я здесь слышал мнение о, о том, что это чуть ли не иностранный полководец, а он на. Благодарим Надежду Николаевну Аурову, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Института Российской истории, Российской Академии Наук. Но ну, так как год юбилейный, 2012-й, 200 лет э -э Бродинской битвы, я думаю, что мы по этим поводам будем еще собираться не один раз. Поэтому всегда желанные гости. Спасибо вам большое.